0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh hẻm Chuyện Ma thì chúng ta đến với một câu chuyện rất hay, rất thực tế của tác giả Đức Minh. Tác giả Đức Minh rất là quen thuộc với chúng ta qua những câu chuyện thực tế. Câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay có tựa đề là Một chuyến đi an giang sóng gió của tác giả Đức Minh. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Thưa quý vị, trước khi đi vào nội dung câu chuyện này thì Thưa quý vị là chúng ta đang sống trong không khí của một mùa giáng sinh mới. Thì hôm nay được gọi là ngày vọng giáng sinh, tức là ngày 24, là ngày 24 tháng 12, còn chính ngày giáng sinh là ngày 25. À cũng nhân đây, cũng xin kính chúc toàn thể quý khán thính giả bốn phương một mùa giáng sinh an lành, ấm áp và luôn luôn mạnh khỏe, đặc biệt trong cơn đại dịch này. Xin chúc quý vị những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. À, còn bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị nữa Chúng tôi hân ảnh mời quý vị và các bạn Với nội dung câu chuyện Một chuyến đi ăn ràng sóng gió qua phần diễn đọc của Hòa Định Sọ. Một buổi tối đầu đông Minh ở lại tăng ca tại công ty Như tầm này ngoài bắc là trời đã bắt đầu trở lạnh còn trong Sài Gòn thì không khí vẫn cứ như vậy Và chả có gì thay đổi Đang ngồi ngả lưng vươn ghế ủy oài Phía trước là màn hình máy tính Đang từ đồng chạy phát Độ dự án của công ty Thì điện thoại khẽ dùng lên báo tin nhắn tới Đó là đạt inbox Nó hỏi xem minh đang ở đâu Tính chạy qua dù đi ăn tối minh liền nhắn lại nay tao trực tới cả tối rồi mày không đi được đâu Đầu dưới bên kia đặt liền chán nản dép lại chán vậy hả có cái quán lầu bò mới khai trương tính rủ đi ăn thử vậy thôi để bay đi mấy đặt chiếc điện thoại xuống bàn nó cầm chiếc cốc lên và tiến lại gần cái máy lọc nước sau phi vụ phá thành công băng nhóm quỷ hút máu đời chuyên án của thành được cấp trên tuyên dương kịch liệt mình không muốn nhiều người biết cho nên là dặn thành đừng có nhắc minh và đạt tránh sau này có gì đó rắc rối thành có nói rằng công lao vụ lần này chủ yếu là do minh tìm ra manh mối bây giờ tự nhiên đội của thành nhận hết có được không minh thì cho rằng miễn là phát được án và đem lại cuộc sống bình thường cho người dân còn ai phá án thì cũng vậy với lại nó cũng không thích ồn ào nhiều cái phức tạp vừa đưa cốc lên miệng uống được vài ngụm thì minh thoáng giật mình nhiệt độ trong phòng hình như vừa giảm đột ngột sau đó thì tăng trở lại bất giác nó nhìn ra phía cửa các bóng người vừa khẽ lướt qua là bác bảo vệ sao chắc là ông ấy rồi vì làm gì có ai còn ở công ty giờ này nhưng sao cái bóng kia lướt nhanh qua như vậy mà lại không có tiếng giày dép gõ xuống nền như vừa nhận ra một điều gì đó bất thường minh đi nhanh ra ngoài cửa nó mở cửa bước ra dãy hành lang bóng đèn đập bên ngoài cái chớp thắt liên hồi những chiếc bóng này chập chờn cũng đã mấy hôm Nhưng mà chưa thấy ai tới sửa Xây hành lang tối tăm lạnh lẽo Bóng người khi nãy đã biến mất Mình thoáng ngạc nhiên vừa vừa thấy tinh ngang qua thôi Mà bây giờ đã biến đi đâu rồi Cứ như là ma vậy nhắc tới ma thì tự nhiên lại thấy lệnh gáy Có khi nào mà ma thật hay không Không lẽ bây giờ cả công ty cũng có ma quỷ luôn sao từ đằng sau thì một cánh tay vươn tới đặt lên vai mình giật bắn mình hốt hoảng la lên định thần nhìn lại hóa ra là bác bảo vệ thế đều bộ kinh hãi của minh ông bác ngạc nhiên ô hai cái thằng này sao lại đứng như trời chồng ở ngoài đây thế bác mà mày như thế ma vậy hả đúng là hết hồn hết vía đằng suy nghĩ về ma quỷ thì tự nhiên ông ấy bất thình lình xuất hiện như vậy đúng là vãi cả giang quần minh liền hỏi Ủa bác, nay công ty có mỗi mình con ở lại thế đúng không? Ông bảo vệ liền gật đầu. Đúng rồi, mọi người về cả rồi. Làm gì còn ai ở lại đây? Vậy cái bóng khi nãy là sao? Không lẽ là hoa mắt? Có cái gì đó kỳ lạ ở đây? Chiều hôm sau, Tân Ca thì Minh đi cà phê với Đạt. Ngồi trong quán cà phê, Thì thằng bạn của mình có gì không ổn đặt liền nói. Sao nhìn mặt của mày nay ngu vậy? Có chuyện gì sao? mình đưa ly cà phê đen lên mà ngấp bột ngụm rồi nói hình như ở công ty tao có vong đấy kinh vậy nghe kể công ty mày cống kiến chấn điểm các thứ ghê lắm mà sao lại xuất hiện ma quỷ đây cũng là điều mà minh đang băn khoăn ông giám đốc công ty là người chơi theo hệ có thờ có thiêng riêng về khoản tâm linh thì lão ấy kỹ lắm việc xuất hiện vong ở công ty đúng là chuyện lạ nhưng tạm các chuyện này có một bên Mục đích của buổi cà phê ngày hôm nay là chuyện khác một lúc sau khi Thành cũng có mặt Vừa nhìn thấy hai thằng em đã lên tiếng Xin lỗi hai chú Anh cần việc đột xuất ở cơ quan cho nên đến trễ Hai đứa đến lâu chưa? Đặt liền đáp Cũng gần 30 phút rồi anh À mà chiều nay anh hẹn tụi em ra đây có việc gì à? Thành rút nếu bà số châm lửa Dít liền một hơi dài Rồi cười nói với giọng bí ẩn Đúng rồi, có việc hay ho đấy Hai chú có hứng thú tìm hiểu không? Việc hay ho là việc gì Điều bộ bí mật của Thành Khiến cho hai đứa kia tò mò Minh Đáp Đừng nói lại là cái chuyện tâm linh nhé Tôi nghi ngờ lắm Đúng chính là nó đó Chuyện em tin đấy Trời ơi trời Tưởng là cái gì mới mẻ chứ Thành liếc nhìn hai bạn mà nói Tuy nhiên chuyện lần này Có vẻ ma mị kinh dị hơn nhiều Có hứng thú tìm hiểu không Mình tưng hừng đáp Thì cứ kể đi xem nào Vậy bọn em mới có biết có nên tham gia không chứ Nhân viên phục vụ đặt xuống bàn một ly đá chanh. Thành gầm chiếc muỗng khuấy khuấy rồi bắt đầu kể. Trong mấy đứa có nghe danh tiếng của vùng đất Thất Sơn rồi chứ? Đặt liền đáp. Đúng vậy. Thất Sơn nổi tiếng cả nước ai mà không biết. Nổi tiếng vì nhiều câu chuyện, truyền thuyết tâm linh rất ma mị. Thành liền gật đầu rồi tiếp. Anh có một thằng bạn thân quê ở nó an Giang. Cách đây mấy hôm nó có ngỏ lời muốn mời anh xuống đó chơi ít bữa, đồng thời giúp nó một chuyện. Cậu đã mấy năm rồi chưa có về quê nhà nó chơi. Hồi xưa lâu rồi anh cũng hay về đó. Trong câu chuyện nó có nói thì nhắc tới một sự việc kỳ lạ. Anh nghe qua thì cũng đoán được là có liên quan đến tâm linh ma quỷ. Chuyến đi lần này anh muốn hai chú đi theo để trợ giúp. Chứ mình anh đi e là không giải quyết nổi. Coi ơi là đi khám phá vùng đất linh dị luôn vậy. Cũng quá ok đấy chứ. Đạt liền ngạc nhiên đi thấy vùng đất thất sơn tâm linh tìm hiểu ma quỷ, coi chừng bỏ mạng luôn nó tràn nổi. Có phải lên tận núi rừng hoang vua đâu mà lo bỏ mạng, đây là nơi người dân sống cơ mà. minh chậm ngâm nghe danh thất sơn ẩn chứa nhiều điều huyền bí, nhưng chưa có dịp trải nghiệm, nay có cơ hội tới không lẽ bỏ qua. minh nhìn thành rồi nói, ok, em cũng khá hứng thú với vùng đất bảy núi này đấy. Tuần sau em được nghỉ ba ngày mình đi chứ. Được đấy, chỗ hàng máu như vậy anh vui lắm đành không nói gì thêm, thằng bà nó đã chốt kèo anh em sương máu thì phải có nhau. Một tuần trước qua thật nhanh, Minh Đạt và Thành chuẩn bị xong đồ đạc để xuống An Giang du hí một chuyến. Trước đó vài hôm, Minh cũng đã đăng bài lên hội Tâm Linh Kín để xin thêm kiến thức về vùng đất huyền Bí này. Nhiều người cho rằng vùng đất này tới nay có ẩn túc bí mật có lời dài. Muốn biết được thêm gì thì có lẽ xuống tận nơi để tìm hiểu. Sáu giờ sáng, cả ba người đã có mặt tại bến xe miền Tây. Đạt ngắp ngắn ngắp dài, uể oải nói. Sao ngành mua vé đi sớm có vậy, 8-9 giờ không được sao? Thôi, đi sớm cho nó mát. Đạt lùi thổi bước ra sau. Sớm ngày muộn thì mình ngồi xe đỏ chứ có đi xe máy đâu mà nắng với trả nôi. Chỉ khoảng xe lúc này chỉ có hai mẹ con người phụ nữ đang ngồi yên. Ba thanh niên thu xếp tròn cho mình một vị trí ngay cửa sổ chế đi gần 250 trăm cây số thì không có được ngắm khung cảnh ven đường thì chán lắm đúng là ngày thường phải lấy lộc gì cho nên lượng người đi về quê cũng ít hẳn ngồi trên xe gần 20 phút cũng chỉ thấy thêm một hai người khách khác ông tài xế mở cửa bước lên trình lại ghế lái ông đưa mắt nhìn hành khách để tính toán rồi nổ máy cho xe lăn bánh ra khỏi Đạt dường như vẫn còn buồn ngủ nó liền mơ màng ngả người ra ghế Chắc là ngày đêm qua lại thức quên làm bạn với bàn tay rồi Mình đoán như vậy Đi được một lúc thì tài xế mở một bài nhạc miền Tây sông nước nghẹt thử giãn Rồi ông hỏi từng người Mọi người về quê tầm này đúng là ít nhỉ Cũng đang có dịch cho nên là thành ra đi lại cũng ít đó Người đàn ông ngồi hàng ghế đầu rồi đáp Thì đúng là như vậy Tôi lên Sài Gòn ít bữa bây giờ phải lại về xem tình hình nhà cửa dưới đó như thế nào Đúng là khổ quá mà Ông chút nói xong thì quay về phía Bao người thanh niên đang ngồi Thế còn ba thanh niên thì sao Người phép cho nên về thăm bố mẹ hả Thanh niên cười rồi đáp Dạ không Thế con xuống đó thăm bà của bọn con Ở à, tiền thăm thú vùng núi Thất Sơn Xuân Thất Sơn chơi thì cũng thú vị đấy Vùng đất tâm linh muôn đời nay mà Mình vốn là người Bắc Tại sao không nhân dịp chuyến này Đi tìm hiểu thêm về địa danh huyền bí này nó liền nhòm người dậy mà hỏi, chứ cho con hỏi là có phải vùng đất bảy núi đó đã in sâu vật tiềm thức của người dân miền tây Nam Bộ bao đời nay phải không? Ông chú liền đáp, "bảy núi thực chất một vùng đột khởi nhô cao bao gồm 37 ngọn núi lớn nhỏ mênh mông giữa đồng bằng của sông Mekong Công nằm tròn trong địa phận của tỉnh An Giang. Trong số 37 núi thì có bảy ngọn chính được gọi là biểu sơn, non thiêng của đất trời. Mặc dù huyền tích thất sơn còn chơi vơi giữa thực và ảo, vùng đất này vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong tâm thức của người Nam Bộ. Thế hệ bọn chú năm nay gần 50, mà từ bé lọt lòng đã nghe ông bà cha mẹ kể về những câu chuyện huyền bí xung quanh mảnh đất này. Bảy ngọn núi chính là núi cấm này, núi dài, năm giếng, núi cô tô, núi dài, núi tượng, núi két và núi nước. Mỗi một ngọn núi thì đều mang trong mình sự huyền bí riêng biệt và những truyền thuyết trải qua bao đời nay ăn sâu vào gốc rễ của miền tây nam bộ thất sơn không chỉ là một vùng đất mà nó còn là một hệ tư tưởng đàn đột nhiên mở tròn mắt háo hức hỏi về ông năm trèo có thật không chú con nghe sao mà hư cấu quá trời ông chú liền dãy này lên bàn đáp trời đất ơi ông năm trèo có thật đấy ông là một con cá sấu dài cầm mười mấy mét có tới tận năm cái chân đã sinh sống rất lâu dưới lòng sông vàm Nao rồi, chớ có ai động vào kẻo mang họa đấy. Đàn ngáng nhiên nghe về các đạo sĩ tu tiên thì còn được, chứ giờ vùng đất ấy còn có cả con cá sấu khổng lồ, sống mấy trăm năm thì quả thật là hư cấu. Sống trên Sài Gòn từ bé cho nên với đạt cái này đúng là huyễn hoặc thật. Minh và Thành chấm ngâm, dường như trong đầu của mỗi người đều đang theo đuổi một suy nghĩ riêng. Thành rút điện thoại ra có người đang gọi tới Thành cười mà nói Ok ok, tụi tôi đang trên đường xuống đây, tầm vài tiếng nữa là xuống thôi, chuẩn bị cơm rượu thịt sẵn đi nha bạn. Đúng là ý trời xuống tới đó là chưa ăn trưa luôn đúng là hợp lý quá mà. Tuy nhiên cụ thể lần này có việc gì xảy ra, không thấy anh ta đề cập cụ thể. Chân này lại tỏ ra bí hiểm cho ngay thằng em phải đoán già đoán non. Gần 12 giờ trưa thì chiếc xe giảm tốc độ rẽ vào bến xe tỉnh Biên. Bên trong bến lúc này vắng tành vắng ngắt chỉ duy nhất có một chiếc xe đang vào tới này. phía lượm cây xa xa có một người đàn ông đang đứng đưa tay lên mặt che nắng quan sát. Anh ta từ từ tiến lại gần chiếc xe đỏ. Tài xế về số rồi ông vui vẻ nói, đã tới nơi rồi cho các bạn trẻ thăm thu thất sơn thuận lợi nha. Thành người chào một tiếng rồi cả ba cường bước xuống Ngồi trên xe sáu tiếng đồng hồ khiến ai nấy đều mỏi như cả người Lâu lắm rồi mình mới ngồi xe đi xa như vậy Vừa bước xuống thì người đàn ông kia liền bước tới Thấy anh ta Thành phá lên cười Thằng này đúng giờ phít nha mày Người kia liền vui cười rồi đáp Lâu lâu thằng bạn đi xuống chơi phải đón nhiệt tình chứ Ta mang con ba gác ra dứt bọn mày luôn này nhiệt tình chứ đàn nước mắt nhìn chiếc xe ba gắt đựng ở dưới gốc cây Con xe này đủ cho luôn cho cả ba người ngồi rồi Nhưng mà hơi nắng đấy Nói đoạn thành Điền kia nước mắt nhìn đạt với minh. Hai bạn này là mày kể đấy hả? Ờ, toàn là thu giữ cả đấy Xin chào hai anh em nhé tôi tên Sơn Tôi là bạn thân của Thành Lâu rồi tôi với nó mới gặp nhau Hai anh em xuống đi lặn lội chung vui như này là tôi mừng lắm Bạn của Thành cũng là bạn của tôi đừng khách khí Mình cười mà đáp Ôi không có gì đâu, anh em bốn bể là nhà khách sáo khóa, tụi tôi không có ngại đâu. Đạt liền tiếp. giờ mấy anh em mình lên xe đi, bao nhiêu phút về đến nhà của ông vậy? Người thanh niên liền mà đáp. Từ bến xe này đi xe ba gác tầm khoảng 40 phút là về đến nhà. Ngồi trên xe bà gắt lắc lư minh rút điện thoại ra tra Google Maps. huyện tỉnh bên này đã giáp danh với Campuchia. Thành vừa hóng gió vừa nói... Chắc là chị nghỉ ngơi hôm nay, ngày mai anh em mình phải qua an hảo luôn nhỉ? Sơn nói, ờ đúng rồi, anh em cứ nghỉ ngơi hôm nay đi, mai lên đường qua đó. Nơi cấm thất sơn cũng nằm trong địa phận xã này. Nơi cấm thất sơn thì nổi tiếng cấp Nam Bộ về những truyền thuyết xoay quanh nó. Nhưng mà nơi này cũng là một địa điểm du lịch đáng để thăm thú và tìm hiểu. Minh đút điện thoại vào túi, xem ra chuyến đi lần này thu hoạch được gì đó rồi. Đợt ngồi trên xe lắc lư mặt của nó nhăn nhó. Đói phết rồi đêm mới nghe mà. Yên tâm đi các bạn. Ở nhà đang hấp sẵn con cá to trả bá rồi. Khỏi có lo đói. Chiếc xe rẽ xuống đường đi vào con sóng nhỏ rồi dừng lại trước một ngôi nhà. Trong sân hai ba đứa trẻ con đang tụm lại trên một trò chơi gì đó. Thế nhóm người bước vào một đứa bé liền reo lên. Ba Sơn về rồi. Nó chạy lại bám vào quần của Sơn anh xoa đầu của nó nói. Đi xuống bếp kêu mẹ dọn cơm chuẩn bị ăn trưa mấy đứa. Đứa nhỏ vâng già rồi chạy luôn xuống dưới. Xin mời cả nhóm vào trong nhà. Dưới miền Tây đặc biệt là vùng núi này, không khí rất trong lành lại thêm nhà nào cũng có khu vườn rộng rãi mát mẻ. Cảnh vần khác là yên bình mang đậm nét Tây Nam Bộ. Bước vào bên trong đặt chiếc ba lô xuống bàn thành nói. Thông bốn năm năm rồi mà chưa xuống đây đó nhỉ hồi đấy còn chưa đẻ thằng cu mà nay nó chắc cũng bốn tuổi rồi sơn rất nước mời khách mà đáp đúng rồi hồi ông dũng vợ chồng tôi mới ở với nhau mà sau đó đẻ thằng cu này luôn mình và đàn tư mắt nhìn một lượt có xung quanh một lát sau sơn lấy chiếc chiếu trải ra hiên mới nói anh em thông cảm nhé nhà ở quê chẳng có cần điều hòa gió vùng này lúc nào cũng thổi mát mẻ cứ ra mé hè ngồi là bao mát ăn cơm thích lắm mình nhìn cười rồi nói Ồ vậy cho nó gần gũi chứ quan trọng lễ nghi gì đâu. Vợ của Sơn đi từ bếp lên, bể theo một con cá hấp bự tổ tràng kèm với vài đĩa thức ăn khác. Thành liền cười rồi nói. Ai chả mấy năm không gặp cô út mà bây giờ nhìn xinh hơn cả lúc mới cưới rồi đấy. Thằng bạn mình đúng là số hưởng quá nhỉ. Cô gái ngài ngồm đáp anh Thành vẫn như ngày nào. Hồi xưa toàn chọc quê em, lâu lắm rồi mới thấy anh xuống thăm hai vợ chồng em đó. Thành ngồi xuống thở dài rồi nói Công việc trên Sài Gòn bận biểu đầu tắt mặt tối Quanh năm có khi nào giành được đâu mà được đi chơi Thế có khi còn phải trực ích chứ Đợt này dân nó ngọ lời có chuyện Lại đúng lúc mà dành cho nên mới được về đây Cô Út đưa mắt nhìn Đạt và Minh rồi hỏi Còn đây hai anh này cũng thuộc đội cảnh sát của anh luôn ạ à? Thành liền cười rồi đáp À không, họ không phải là dân trong ngành đâu nhưng mà cũng có kỹ năng đặc biệt, đi theo phụ tá ấy mà, trợ lý đắc lực cánh tay phải của anh đấy. đành và Minh trận mắt gì mà phụ tá với lệ cánh tay gì chứ, cái lão này lại chém gió thành bão rồi. Sau bữa cơm thì bốn người ngồi xuống thành nói, Được rồi bây giờ vào việc chính luôn đi, cho hai thanh niên này nắm được cụ thể hơn. Sơn bắt đầu kể. Thật ra lần này ta phải nhờ tới riêng mày cùng với hai bạn đây khỏi nói lắm. Ở bên An hào thì cái việc đó cũng xảy ra được hơn hai tuần rồi. Mà khổ nỗi mấy anh em ở bên đó cũng bồ tịt, không biết cụ thể thực hư như thế nào. Công an huyện cũng đã ghé mấy lần tuy nhiên vẫn chưa có manh mối gì gọi là rõ ràng. Mà mấy cái chuyện ma mị tâm linh ở vùng này, xưa giờ thì mày còn lạ gì nữa. Tuy nhiên lần này có vẻ man dở quá. Có người thì nói mấy người kia đi rừng xong bị hồ vô suýt chết. Cho nên khi chạy về được thì điên điên khủng khủng. Có người lại nói xưa kia trên đó là nơi cư trú của nhiều đạo sĩ lỗ ban. Luyện bộ phép gọi lên được cả âm binh ma quỷ. Ai mà mạo phạm sẽ chết không được toàn thây Hoặc là bị dọa cho thành thần kinh luôn. Sau này sống điên điên dại dại rồi tự kết liễu cuộc đời. Chưa gì mà dân quanh vùng đánh nhau nhau cả lên. Đặn ngạc nhiên thực sự trên núi đó có một đạo sĩ ở ẩn, nếu vậy phải tới đó xem tận mắt một phen. Thành đưa ly nước lên miệng nhấp buồn ngộm, anh ta đưa mắt nhìn minh rồi nói, Chưa thấy sao vụ này được chứ? Mình liền đáp, nghe thì có vẻ huyền bí đấy, được, ngày mai mấy anh em mình qua đó xem thực hư như thế nào. Từ hôm đó, Đặn đi qua đi lại bên hông nhà, đang đang nói chuyện say sưa với em nào đó trên Sài Gòn đã gần 10 giờ tối không khí bắt đầu lạnh hơn về đêm minh kẽ nói nói chuyện xíu xong vô nhà nhà mày đứng lâu ở ngoài này là cảm lạnh đấy đàn ra dấu ok rồi tiếp tục buôn chuyện minh bước vào gian phòng thành thì đang nằm quay mặt vào tường bấm điện thoại xem một vài thông tin gì đó mình đặt lưng nằm xuống đêm nay là giường là chỗ là khó ngủ rồi nó rút tai nghe cắm vào trong máy mở một vài bàn nhạc piano để ngủ cho nó dễ tiếng nhạc du dương như là đi sâu vào trong não cổng thêm xe đường dài cả buổi mình lúc nào cũng không hay đột nhiên không biết đã ngủ được bao lâu đột nhiên mình nhăn mặt từ ngoài sân có vài mùi gì đó tanh tanh lợm lợm len lỏi vào trong nhà mình ngồi dậy bên cạnh thành đã ngủ từ lâu bất giác mình giật mình nó nhìn sang bên thằng đàn không thấy đâu cả không lẽ nó còn đứng ngoài đó nói chuyện điện thoại hay sao? Mình mở điện thoại lên xem đang gần một giờ đêm, thằng kia nói gì mà nói sai như vậy? Như cảm thấy có cái gì đó không ổn đang diễn ra, mình nhẹ nhàng vén màn sò chân vào đôi dép rồi mở nhà cánh cửa bước ra hiên nhà. Đêm này chẳng không sáng lắm, mình đưa mắt quan sát một lượt quảng sân để xem cái thằng bạn mình đang ở đâu. Mắt của nó dừng lại phía cánh cầm có bóng người đang đứng đó. Mình ngạc nhiên chân tay của nó buồn rùn. thế quái nào mà đêm rồi lại còn ai đứng trộm mõm ở đây. Định thần nhìn lại đó chính là thằng Đạt. Mình kháng kháng thốt lên, sao nó lại đứng im ở đó vào giờ này chứ? Mình bước xuống biển dưới toàn bước lại xem thằng Đạt nó nhìn gì ngoài đó mà chăm chú như vậy. Càng bước gần ra phía cánh cầm mồi tanh nồng đậm, mình vườn cánh tay lên đặt lên vai của đạt mà nói Ê thầy, đêm hôm lạnh như này còn không ngủ, ra đây sớm làm gì vậy mấy? Bỗng toàn thân của mình khét dùng mình một cái, cái cảm giác ớn lạnh truyền từ bàn tay đi khắp cơ thể. Người của thằng đạt lạnh như đá vậy, là đứng im như tượng mắt nhìn ra hướng phía con đường. Mình hướng đôi mắt dõi theo thì hối ôi, nó suýt một lần nữa ngã ngửa ra đằng sau, đứng trước mặt của hai thằng sau lớp cầm sắt phía bên ngoài là con đường xóm một kẻ lạ mặt đang đứng đó bộ ràng kẻ đó toàn thân bê bít máu máu nhỏ thành vũng dưới nền đất toàn thân là những vết thương chính mạng lòi cả xương và thịt hắn đang vẫy tay về phía cổ đạt mặt của đàn lúc này dạy hẳn đi đôi mắt lờ đờ như là người vô hồn nếu không có cánh cầm chắc đạt cũng đã bước ra bên ngoài rồi biết là đã xảy ra trong đêm mình nhanh chóng cõng luồn đặt ngồi trên lưng rồi chạy vội vào trong nhà vừa vào đến hít thì đạt bừng tỉnh nó liền vỗ vào vai cổ minh rồi thiều thào ô hay sao lại vác tao ra đây lạnh chết đi được sao lại ra đây vào giờ này vậy thằng điên Bây giờ nằm trên giường hai thằng chùm chăn kín mít mình thuật lại sự việc hãi hùng vừa xong cho đặt nghe nghe xong đặt cũng xón cả ra quần nó chỉ nhớ là đang mài nói chuyện điện thoại tự nhiên có cơn gió từ đâu thổi tới lành lạnh. Rồi đầu óc của nó mi man không còn biết gì nữa. mày mà có cánh cầm chắc không giờ này không biết là xác của nó đang đi đến đâu rồi. Công nhờ có minh phát hiện ra kịp lúc chứ không thì cũng chết cống ở ngoài đó. Sáng mai khỏi có đi điều tra án mạng được. Đúng là một đêm hú vía tại vùng đất thuyền bí. Sáng hôm sau, Minh kể lại câu chuyện đêm vừa rồi cho Thành nghe. Nghe xong, Thành cũng sợ hãi lắm, ở những vùng miền núi tâm linh như thế này lớn ngữ là bị ma quỷ nó dắt đi, chứ chẳng chơi đâu, phải hết sức cẩn trọng. Bữa sáng đã ăn xong, nhóm người lên xe đi tới xã An Hào, nơi ở của một vài người dân thân quen của Sơn, cách nơi đây một hai tuần vừa xảy ra những vụ trọng án mang sắc màu tâm linh vô cùng rùng rợn quang đường thích địa điểm hẹn trước là gần 20 mươi cây số khi tới nơi trong một quán nước nhỏ có vài người đàn ông đang ngồi bàn tán chuyện gì đó xem chừng cơ mật họ cứ xì xào gì tay nhau mà người ngoài có lắng tai cũng có mà nghe rõ thế nhóm của sơn bước vào một người đàn ông trung niên nói à đây rồi thằng sơn tới rồi hả ngồi đi ngồi hết xuống đi sơn bỏ chiếc mũ rồi ngồi xuống lo lắng hỏi Hôm nay có xảy ra thêm chuyện gì không chú Sáu? Người đàn ông với khuôn mặt dạ dày xưng gió tên sáu, trong mắt lộ ra vẻ yêu phiền ông thở dài. Vẫn vậy thôi, cứ ban ngày thì bình thường ban đêm xuống nó lại biến thành một cái gì đó, chứ không phải là con người vậy. Bây giờ thì Sơn mới nhìn nhóm cổ thành mà nói, con trai của chú Sáu là anh Nam Nghiệp, cách đây tầm gần hai tuần thì sau khi có đi cùng một đoàn khách tham quan núi cấm về từ hôm đó đột nhiên anh ấy mờ thấy nhiều giấc mơ kỳ lạ anh ấy kể có nhiều bóng người lạ muốn bắt anh ấy đi và dọa nếu mà đêm hôm sau không lên lại núi để chuộc tội thì sẽ bị xử tử đêm hôm sau anh ấy lén lại lên thì sáng ngày ra chờ sau phát hiện không thấy anh ấy ở trong nhà đời cả một ngày cũng không thích về Linh cảm có chuyện chẳng lành hô hoán mọi người trong xóm đi tìm, thì tìm được anh ấy ngủ gục ở trên đó, toàn thân te tua vết máu, mang về được hai ngày thì tỉnh dậy. Thành nghe xong thì liền hỏi, vậy ngoài trường hợp anh năm nghiệp ra, trung bệnh còn ai bị nữa không? Âu Sáu liền đáp, còn, còn hai người nữa cũng ở trong xóm luôn, cũng gặp trường hợp tương tự như vậy. Mọi người đón nhau rằng do lên núi vào giờ xấu cho nên bị ma núi nó vật. Minh Định hỏi, tình hình cụ thể mấy người như thế nào triệu chứng ra sao? Tôi nghĩ mấy cậu nên đến tận nhà tôi để chứng kiến thì rõ hơn. Thánh Minh và Đạt nhìn nhau, xem ra vụ lần này là một vụ có nhằn Chiếc xe bằng gác dừng đầu tầm một khu đất trống gạch đá ngộn ngang. Bốn người đi bộ tầm 10 mét thì tới một cánh cầm trước nhà ông Sáu. Mình đưa mắt quan sát xung quanh, trên bờ cửa có một người thanh niên bình thường đang ngồi sửa lại mấy cái cánh sàng. Ông Sáu dắt chiếc xe hòn Honda vào trong sân rồi khẽ nói, đó nó là năm nghiệp con trai của tôi. Thành Minh và đàn chăm chú quan sát người thanh niên từ đầu tới chân, anh ta cầm cội làm và nhìn có vẻ giống như là có chút vấn đề nào đó. Tuy nhiên mình cảm nhận được có cái gì đó không bình thường thoát ra từ người này. Mà mắt thường không nhìn thấy được Toàn thân của anh ta tỏa ra chứng khí nồng đậm Thế ông sáu dẫn khách về Nam nghiệp liền vội đứng dậy nói Ô Sơn hả Sao này sang đây thăm anh mày luôn hả em Vào đây ngồi làm chén nước Trời này ở đây ăn cơm luôn chứ Sơn ngồi xuống bậc thềm Anh ta quan sát cử chỉ hành vi Của Nam nghiệp rồi nói Ủa anh không bị gì hả Chú lại nghe ông già anh kể Linh tinh phải không anh làm gì bị gì đâu Đây nè khỏe như này Con sát tình hình độ mấy phút đạt khẽ nói có nhầm không vậy Nhìn anh ta đâu phải là kẻ điên Mình nhìn qua ông Sáu Ông dắt chiếc xe ra bin ông nhà Lắt đầu thở dài Mình tiến lại gần rồi nói Là sao chú Ông Sáu liền đáp Nói rồi ban ngày thì như người bình thường Cứ đêm xuống các cậu sẽ biết Nói đoàn ông liền chỉ tay Về hướng trùng gà Đấy cứ coi tôi phải làm như này là biết Minh nhìn về hướng chuồng gà Toàn bộ khung và cửa đều làm bằng kim loại Gia cố thêm lưới thép Giống như là chuồng nhốt chó ngao hơn Chỉ là để nhốt hơn chục con gà Ông liền nói tiếp Không làm chuồng này như này Thì có mà cắn chết sạch gà Ăn sạch chứ đợi đêm mà coi Bây giờ đặt liền nói Giờ sao anh em tính như thế nào đây Thành liền đáp đã qua tới đây rồi thì ở lại đêm nay, coi như là tình hình như thế nào đi rồi xử lý. Từ hôm đó sau bữa ăn cơ mấy người trong nhóm vẫn còn âm thầm quan sát, nằm nghiệp xem nhất cử nhất động của anh ta. Ngồi xuống uống nước ngoài sân thì ông Sáu nói, bây giờ kinh tế phát triển đời sống người dân cấm cá, họ có tiền đi du lịch khám phá. ấy vậy mà cái du lịch núi cấm này mới được chính quyền đưa vào khai thác giá trị thương mại chứ cứ như hơn năm mươi năm về trước nơi đây chỉ là một vùng núi hoang vu nghèo lánh đầy rẫy những cái chuyện tâm linh ma quỷ ăn sâu vào tiềm thức của người nam bộ tới tận bây giờ các cụ già cả bây giờ còn tin rằng trên đó vẫn còn ẩn chứa điều gì đó chưa lộ diện chưa giờ người ta đi chơi ầm ầm cũng có sao đâu có mà hút bạc có một chi tiết minh để ý khi tới khu vực này đó là một luồng chứng ký rất mạnh mẽ, thoát ẩn, thoát thiện không rõ ràng. Nó làm cho giác quan của binh rất khó chịu như là lúc gặp ma quỷ vậy. Thành liền hỏi ông Sáu, Chú sống ở vùng này lâu như vậy rồi chắc xưa giờ cũng gặp không ít bà cái chuyện đó. Ông Sáu nhìn ngang ngó dọc, ông ghé vào gần Thành rồi nói nhỏ. Tất nhiên rồi gặp nhiều lần đằng khác, xung quanh đây có mà đầy ma muốn gặp là có liền thành nghe xong thì cũng ghê lắm, quan hồn lờn vượn như vậy đêm xuống đi lại linh linh, có mà nó bắt hồn cho còn mỗi cái xác không? 11 giờ khuya bấy giờ ông sáu mới nói, Nó bắt đầu rồi, mọi khi chú phải thức cầm sẵn sợi xích như vậy, thấy nó có biểu hiện là lao vào chói nó lại. Đà liền kinh ngạc thốt lên, Gì mà ghê vậy, chú không sợ anh ấy cắn sao? Ông sáu thở dài thườn thượt mà nói, nó là con trai của mình sợ gì chứ Màng đưa đi ra viện Họ cũng chẳng biết bị gì Đêm xuống nó phá tan bệnh cái phòng xa Các bác sĩ phải lấy dây thừng cột lại Sáng ra nó bình thường Họ chứ không nổi Bảo gia đình mang về Cần thiết thì cho đi nhà thương điên luôn cũng được Nhưng nó nhìn như vậy Nỡ nào mà cho nó vào đó Vừa Và rất câu Thì trong buồng bỗng phát ra Những tiếng động như có ai đó Đang lục lọi cái gì đó vậy ông sáu khẽ giàn giấu cho mọi người nó đấy nó bắt đầu rồi nghe đến đó nấy đều vào vị trí ông sáu sơn và thành núp vào pin hông nhà đặt cổng minh thì núp sau đống gạch xếp chồng ở góc sân bỗng có một tiếng gào rú từ đâu vọng dội lại kín minh và đàn tí nữa thì xóm cả ra đàn kinh ngạc nhìn giáo giác một lượt hốt hoảng rồi nói ủa ai kêu ai kêu gào mà ghi vậy còn chưa kịp hiểu có chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng động lớn vang lên đó là tiếng cánh cửa nhà bị đập mạnh mở tung ra đầm vào tường cả nhóm người hướng mắt nhìn về phía cánh cửa trong bóng tối nhập nhoảng bên trong căn nhà có một đôi mắt đỏ rực như hai hòn than đang từ từ bước ra sân đó chính là nam nghiệp anh ta đã liền cơn điên theo như lời của ông sáu nói cả nhóm người của sơn thành đạt minh trông mắt kinh hãi Người thanh niên mới ngày hôm nay còn cười nói ăn uống vui vẻ, mà bây giờ lại như một kẻ điên vậy. Đầu tóc của anh à bù sù, quần áo tự bị cào cho rách toạt. Từng sợi gân xanh cứ như vậy nổi dọc theo bắp tay lên đến tận cổ. Cái miệng liên tục gầm gừ như bị dài, nước dãi không ngừng nhễu ra nhỏ xuống nền sân. Hình ảnh đó làm cho Minh liên tưởng tới cái miệng đầy vi khuẩn của con rồng comando và tinh dị hơn là cả đôi mắt của anh ta vàn đỏ lên phát sáng được trong đêm không còn nghi ngờ gì nữa có một thế lực tâm linh đã can thiệp vào hiện tượng này còn chưa biết phải hành động thế nào ông sáu đã cầm sợi xích lao ra luôn ông nhảy vốc lên quẳng luôn sợi dây qua cổ của nam nghiệp rồi kéo mạch anh ta xuống đất tiếp đó nhanh thuận thoắt vòng thêm mấy vòng quanh người rồi xiết chặt Thế vậy Thành và Sơn cũng nhảy vào hỗ trợ. Năm nghiệp vùng dậy hành cống luôn ông Sáu đang nằm trên lưng mà xoay xoay vòng vòng. Ông Sáu liền hét lên. Sao đêm này nó lại khỏe vậy? Thành và Sơn lao vào cầm hai đầu dây xích mà ghi xuống. Minh và Đạt cũng đồng thời nhảy lên đè mạnh anh ta xuống đất. Hai bàn tay của năm nghiệp vùng vẫy loạn xạ cào lên mặt sân những vệt dài. Anh ta liền gầm lên điên loạn bất chợt mình cũng nhận ra tiếng gầm gừ khi nãy cũng đang vang lên ở phía xóm bên kia nhà hàng xóm mồ hôi của ông nhĩ nhại ông thờ hổn hển nói vô lý điểm này nó khỏe hơn mấy điểm trước nhiều quá có gì lạ xảy ra rồi trong lúc này thì không nghĩ được nhiều phải khống chế trói năm nghiệp lại trước đã nhóm người loay hoay trói trận năm nghiệp rồi lại để anh ta nằm ở giữa sân sờn lau mồ hôi rồi nói là sao chú Sáu khi nãy chú nói vậy là sao? Ông Sáu mặt liền lo lắng. Chứ cảm giác đêm này nó khác mọi khi. Hình như là hung hãn hơn thì phải. Nếu không có mấy đứa can thiệp, em là mình chú không có nổi. Sơn liền ngạc nhiên. Anh nằm khỏe tới nỗi bốn năm người mới giữ được. Vậy mà mọi đêm chú nói mình chú cũng giữ được. Khi nãy còn cũng thế lạ. Mọi người đang nói chuyện nhưng mà minh thì lại đang chú ý thêm một chuyện khác. Phía bên nhà hàng xóm qua nước tưởng bao, mình đang chứng kiến một cảnh vô cùng kỳ lạ. Trên nền sân người đàn ông đang bị trói chặt, anh ta đang cố gắng vùng vẫy dễ dụa. Xung quanh là một người phụ nữ ôm mấy đứa trẻ con đang khóc nức nở. Hai bên có thêm nằm sáu người đang đè mạnh anh ta xuống. Các một người, người này đã có vẻ lớn tuổi rồi. Ông ta khét đặt tay lên đầu của người kia một lúc. Sau đó thì anh ta nằm im bất động Và không còn biểu hiện gì nữa Mình có nghe văng vẳng Ông ta nói Được rồi đưa nó vào trong nhà nằm đi Tạm thời là như vậy Đột ngột ông ta liền quay sang Đi đôi mắt hướng về phía bên này Nơi mình đang đứng Mình giật mình thụt đầu xuống Hình như bên kia cũng bị tình trạng như nằm nghiệp Bấy giờ trong sân Ông Sáu mới thốt lên Sao có cả chuyện đó nữa sao Mọi hôm không hề có đàn liền quả quyết còn với thằng kia nhìn thấy rõ ràng mà chú mắt của anh nằm trong bóng tối đỏ lòe như cái bóng đèn trên bàn thờ vừa lúc đó năm nghiệp nằm trên sân bắt đầu dãy giụa cổ họng của anh ta khẳng khẳng phát ra những âm thanh ồm ồm nghe rất lạ có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy vừa lúc đó có một vài bóng người đứng ở ngoài cầm ông sáu thấy vậy chạy ra vội nói Đêm rồi mọi người còn qua đây có việc gì? Một người đàn ông bước vào anh ta nói Anh sáu, từ tôi sang đây có việc muốn bàn với anh Ra ánh điện vàng vọt trời đêm Nhóm người ngồi túng tụm trên chiếc chiếu trải xuống Người đàn ông khi nãy liền nói Đây là một người anh tôi đã quen nhiều năm Ông ấy đầy sống bên Campuchia Mới về Việt Nam độ 3 tháng nay Mình đừng mắt nhìn đó là người khi nãy đã làm những hành động kỳ lạ, giống như là trừ tà vậy. Ông Sáu nhìn rồi nói, cho hỏi là tôi nhìn anh quen lắm, hình như đang gặp ở đâu rồi thì phải. Người kia liền chép biệt ông ta đáp, gặp tôi thì anh chưa có gặp đâu, đúng là ngày xưa tôi từng sống ở vùng bảy núi An Giang này. Nhưng mà năm 16 tuổi, ông già đang gửi tôi sang bên campuchia học. Tuy nhiên ông già tôi thì chắc anh cũng từng nghe qua rồi đấy. Ông sáu lúc này tò mò. Vậy cho hỏi thầy thân sinh ra anh là ai? Đó là ông sinh thiết. Sao? Anh là con của cụ sinh thiết thì buồn nổi tiếng nơi này những năm 40-50. Ông bà tôi ngày xưa cũng từng nhắc về người đó. Đặt liền tò mò hỏi. Ủa ông ta là ai vậy? Sơn khẽ đáp. Ông cụ sinh đó tên thường gọi là sinh thiết. Cũng là người vùng Bảy Núi An Giang. Nghe đồn hồi đó, ông ấy nổi tiếng về bùa phép, có thể hô mưa gọi gió triệu hồi âm binh ma quỷ. Trên thông thiền văn dưới tường địa lý, y thuật cũng không phải là dạng vừa, kỳ môn đồn giáp cũng thuộc hàng đỉnh. Nghe xong, minh Đạt và thành ngạc nhiên. Quả thật là người có tài năng tới vậy sao? Người đàn ông kia trầm ngâm một lát rồi nói, ông già tôi thì mất chục năm nay rồi. Tuy nhiên lần này tôi về Việt Nam là có việc cần làm Gia định của chú này cũng có giao tình với nhà tôi nhiều Chú ấy ngỏ lời về những việc xảy ra trong sống của mình thời gian gần đây Cho nên tôi giúp Gần 20 năm rồi mới quay lại nơi này đúng là đổi khác quá nhiều Ông Sáu nghe vậy thì liền hỏi Vậy không biết là bị cái gì? Tại sao ban đêm lại lên cơn như vậy? Người kia nhìn về phía của Nam Nghiệp đang nằm dưới sân mà nói Những người này đã bị trúng quỷ khí Tuy nhiên thì để giải trừ loại khí quỷ này Muốn thì có thể cho họ sang Campuchia Bên đó tôi biết có người có thể giải được Tuy nhiên thời gian sắp hết Họ không còn chịu đựng được bao lâu nữa Từ lúc bị dính tới giờ cũng gần 2 tuần Giờ vào những chiều chứng đêm nay tôi đoán họ chỉ còn khoảng một hai ngày nữa thôi Là sẽ không thể cứu vãn được nữa sang Campuchia lúc này là bất khả thi Nghe vậy ông Sáu liền hốt hoảng. Ôi vậy ông có cách gì không Cứu thằng con tôi với Thế vậy người khi nãy liền lên tiếng Anh Sáu yên tâm Ông ấy có cách mà Bây giờ ông ta mới nói Ở Việt Nam này tôi biết duy nhất Có một người đã ở ẩn Chỉ có ông ta mới giải trừ được Thứ khí quỷ sinh sinh ra Ở vùng thất sơn này Thì cũng có biết nơi này của ông ta đấy và tình cờ là ông ra cũng ở An Giang. Vậy thì mong để giúp đỡ tôi rất biết ơn. Anh Sáu yên tâm. Thầy nói là làm, ngay chiều mai sẽ thuê một chiếc xe. Mình sẽ đưa người nhà đi luôn cho kịp, thời gian không còn nhiều nữa. Lúc này đạt kéo Minh Thành và Sơn ra một góc nhỏ rồi nói. Vậy là bây giờ bọn mình lại tới chỗ của ông thầy khác sao? Sao bảo lão kia đi học đạo gì bên Campuchia bao năm, cũng không giúp được gì sao? Mình liền nói. Bây giờ đã tới nước này thì họ đi đâu mình đi theo đó thôi chứ biết làm sao. Sơn cũng nói. Cũng nội trong tỉnh An Giang này thôi. Đi lại không khó khăn gì cả. Đã nhận lời rồi thì mình cũng nên đi theo. Chiều hôm sau thì xe đò có mặt. Hành trình tới nhà người được cho là có thể giải trừ được quỷ khí. Trên xe bao gồm ba nạn nhân, người nhà đi cùng nhóm của minh sơn thành đạt và ông thầy ngồi trên xe ông thầy chỉ chăm chú nhìn cảnh vật hai bên đường chuyến đi về việt nam lần này của ông ta có mục đích khác gần năm giờ chiều chiếc xe đã có mặt tại địa phận xã tân trung mình bước xuống xe đưa đôi mắt hướng ra con sông trước mặt sơn nói đây chính là sông vàm nao đấy đành nghe vậy thì giật mình sao đây chính là sông vàm nao nên đồn đoán rằng ông năm trèo vẫn bẩn mình ước. Ông thầy bước xuống xe nghe vậy thì cười nhạt. Thế bồi nào rồi mà mấy đứa còn tin vào vụ ông năm trèo nữa vậy? Sơn nghe vậy thì nói. Tùy duy tâm của mỗi người thưa thầy, ai tin thì vẫn tin, còn ai không tin thì đó là vấn đề của họ. Sau một hồi hỏi han đường xá, nhóm người tìm đường tới nhà của người cần tìm. Ông ấy đã ở trong xóm ven sông này mấy chục năm, Người xung quanh ai cũng biết Vì khả năng bốc thuốc đông y Của ông ta rất cao tay Khé đẩy cánh cầm ra bồi thảo dược Thoang thoảng trên nền sân Là những mệt to bàn để phơi thuốc Cho hỏi thầy tư chính Có nhà không ạ? Mấy người là ai Cách tới khám bệnh hả Thầy tư ra chợ xíu một lát nữa mới về Vào nhà đợi đi Nhóm người đi vào trong nhà Ngôi nhà cũ kỹ tơn sơ Bởi biển đồ đạc rất ngăn nắp gọn gàng trong góc tủ nho nhỏ trưng mấy cái đồ rất lạ mắt vừa đưa mắt ngắm nhìn mấy món đồ người đàn ông kia vừa hỏi thầy tư đi lâu chưa chị người phụ nữ liền đáp cũng được gần 30 phút rồi chắc ông ấy ra mua một vài nguyên liệu mới về ấy mà thôi anh chỉ cứ ngồi tự nhiên tôi xuống bếp lò nấu nốt mấy ấm thuốc rồi ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ kiều liền kèn kết người đàn ông liền nói Riêng về trừ tà cử ma Thì cả cái nam bộ này Ông Tư số 2 không ai dám nhận số 1 Cả ông già từ trước kia Cũng phải nể ông Tư nể vài phần Trả qua tính tình Của ông ta kỳ lạ không thích giao du Cũng không thích phụ trường kỹ thuật bản thân Cho nên hồi đó ít người biết tới Vừa dứt lời Thì cánh cổng bật mờ Một ông lão giàu tóc bạc phơ Dắt chiếc xe đạp đi vào bên trong Nhìn qua có thể đoán được Tuổi cũng đã khá cao Vừa thấy ông lão người đàn ông cười lớn Ôi thầy Lâu lắm rồi con mới về thăm thầy đây Năm nay thầy gần 90 rồi mà còn khỏe quá Thầy đạp xe ra chợ mua đồ Thấy người đàn ông Mặt của ông Tư thoáng ngạc nhiên giây lát Rồi lại trầm xuống cháu đó Chào anh cũng lâu rồi nhỉ Công việc bên Campuchia của anh sao rồi Này về Việt Nam có việc gì không Dạ con về lần này có chút chuyện riêng Xin ý kiến mong thầy giúp vì đúng lúc mà người bà con của con đi gặp chuyện cũng nhà thầy trừ cái nạn này cho rất lời ông Tân liền nhảy mắt cho mấy người còn lại như hiểu ý ông sáu liền đứng dậy nói dạ vâng ạ à. tụi tôi ở đây mong thầy ra tay cứu chữa cho không biết là cái thứ ma quỷ độc ác nào gây ra cái chuyện như vậy ông tư liếc nhìn ba người đang ủ rũ ngồi trên ghế sắc mặt trắng bệch như là người chết mồ hôi chảy ướt cả áo Ông Tư nhớ mày nói, sắp không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi, cái này chắc chắn là gặp quỷ trên núi cấm đúng là xui xẻo mà. Nghe nói vậy, người nhà của hai người kia hoảng hốt lắm, họ cũng khẩn khoản mong ông Tư cứu giúp. Ông Tư liền thở dài nói, đã lạnh lội đến tận đây đương nhiên là ta giúp, thế nhưng mà cũng còn phụ thuộc vào một số mệnh của ba đứa nữa, số mặt tận thì trời cũng không cứu được đà liền kéo tay cổ minh ra một góc thì thảo. Giờ là trừ tà luôn hả? Ghê quá mày. Sao nghe giống như mùi mê tín quá? Mình ra hiểu im lặng rồi nói. Mày biết cái gì? Khi mà ông Tư vừa vào tới nhà ta đã cảm nhận được từ ông có một luồng khí tỏa xa. Luồng khí lực này rất mạnh và chỉ xuất hiện ở những người đắc đạo thôi đấy. Bây giờ ông Tư nói mang ba người này ra ngoài sân đi cho nằm phơi nắng trước rồi tính người nhà nghe theo liền dìu ba người đàn ông ra sau minh thành đạt bước ra đằng trước đây là một con xóm nhỏ cạnh sông vàm nao người dân ở đây bao đời đã gắn bó với con sông huyền thoại này con sông gắn bó với sự tích ông năm trèo đạt liền nói nếu mà ông tư có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này vậy là chúng ta xuống đây cũng không phải làm gì quá nhiều rồi thành đáp cứ coi như là để đi trải nghiệm đi người sài gòn còn có cái mà kể cho lúc bạn còn đang miên man suy nghĩ gì đó thì mình cảm nhận được sự bức bối khó chịu đang dồn dập tới còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng ngoài cổng tiếng người là hết náo loạn vang lên trời đất ơi có người chết đuối ở sông có người chết ở dưới sông rồi bà con ơi màu ra đó nhanh lên nghe có biến đạn vật thành giật mình nghe gì không họ kêu có người chết đuối ở sông Ba người cứ như vậy hóng ra bên ngoài Dân từ sau nhà đi lên rồi hỏi Có chuyện gì mà ồn ào vậy Đằng lúc đó Có người đứng ở ngoài cầm nói Màu màu gọi ông Tư đi Hình như ở ngoài sông có người chết mau lên Người dân đã trong xóm náo loạn kéo nhau ra bờ sông Lúc này ông Tư cũng Lục đục cầm túi đồ nghề vội vàng Cùng mọi người theo ra ngoài bãi Ra đến nơi chỉ thấy Còn nước mênh mầm đục ngầu Người dân đứng trên bờ nhốn nháo có hai người hình như là gia đình của nạn nhân. Người phụ nữ đang gào thét ôm chặt lấy bộ quần áo sót lại trên bờ. Sơn vội hỏi một người gần đó coi cô, cô sẽ nói chuyện gì vậy? Người phụ nữ vẻ mặt lo lắng rồi nói khổ thân thằng bé trời này đám trẻ trong xóm rổ nhau ra tắm sông trong đó có cả con của con bé Huệ kia. Nói đoạn thì bà cô chỉ về phía người phụ nữ đang khóc ngất đi rồi kể tiếp khi đám trẻ con lên bờ mặc đồ hết thì thằng con vẫn còn chưa lên. Nó nói muốn ở lại tắm thêm một lúc nữa. Bọn trẻ cũng không nghĩ gì mà về luôn. Ai dè dạ, chiều nay gia đình không thích thằng bé về mới đi tìm thì bọn trẻ nói bọn nó đã về từ trưa. Thằng bé tắm tới bây giờ vẫn chưa về. Ngày tới đó hai vợ chồng nghĩ đã xảy ra chuyện. Chạy khắp làng trên xóm dưới xem có đi chơi ở đâu không. Cuối cùng thì chạy ra bờ sông này bờ quần áo và đôi dép của nó để trên bờ như vậy làm dòng của bà cô bỗng nghẹn lại xúc động không giấu nổi bà liền nói đứt quãng như vậy có khi thằng bé đuổi nước chết ở sông rồi cũng nên mình đưa mắt nhìn ra con sông rộng lớn như thế này thì biết tìm xác ở đâu hai vợ chồng trẻ gào khóc trong tuyệt vọng người phụ nữ cứ đòi lao xuống sông mà tìm con người trong xóm phải cố gắng giữ cô lại Mặt của ông thầy tư buồn bã trầm ngâm Còn sông gắn với người dân nơi đây bao năm Tại sao bây giờ lại nỡ cướp đi mạng sống của đứa trẻ Sông Vảm Nao nổi tiếng từ xưa đến giờ Với nhiều giống cá lớn và độc nhất Có khi nào thằng bé bị cá tấn công Không lẽ lại là ông Năm Chèo? Một người chợt thốt lên Ngay lập tức người đàn ông lên tiếng Làm gì có cái chuyện cá ngoi lên đếp trẻ con Mấy người đừng có mà mê tín quá thằng bé chít mất xác tôi sẽ tìm lại xác cho nó. Nếu đoạn ông ta rút trong túi sau một tấm vải màu đỏ đặt lên bàn lên trên miệng lầm bầm niệm ấn. La bàn trên tay quay mòng mòng rồi khựng lại. Ông ta quăng một hình nộm giấy ra. Điều kỳ lạ là con đinh nhân cứ lửa gió mà bay phà phà trên mặt nước chứ không hề rơi hẳn xuống. Ông ta chỉ tay về phía đó mà nói: xác nó ở dưới đó ai xuống vớt lên ngay đi không cá nó rỉa hết bây giờ. Mấy người đàn ông đứng đó e ngại, tự nhiên có lão nào tìm bố máy quay cuồng, xong kêu có sắc ở đó, bố ai mà dám nhảy xuống vớt Thế vậy người kia liền ngạc nhiên, ồ hai mấy người này, không xuống vớt đi còn đứng đó, tính để thằng bé làm mồi cho cá sao? Ông thầy tư thích vậy rồi nói, nghe theo anh ta đi, hai ba người xuống vớt lên đúng cái chỗ đó, âu từ lên tiếng thì người dân mới dám nhảy xuống mỏ vớt. Quả nhiên là chưa đầy 5 phút họ đã ngoi lên trên vai vấp theo một thi thể trẻ con. Vừa nhìn thấy như vậy thì người dân không khỏi bàng hoàng xót xa. Riêng mẹ của đứa bé thì gào lên đau đớn, cô ta lao đến toan giật lấy xác con trai. May mà người xung quanh kịp thời ngăn lại, để cô ấy lại gần sợ cây xác sẽ thổ huyết. Gần 6 giờ chiều bãi ven sông đông kịt người, ai cũng thấy chạnh lòng xót xa. Đám trẻ chứng kiến màn của nó bị chết như vậy thì cũng khóc nức nở. Người đàn ông tiến lại gần thi thể, ông ta sờ nắn quan sát một lượt, miệng lầm bẩm Cái gì mà ông năm trèo rồi cá lớn chứ? Đây rõ ràng là đuối nước mà chết, thật là không hiểu nổi đám người này. Còn chưa kịp nói hết câu thì ông ta bỗng giật thoát mình, trố mất kinh ngạc. Nhưng không tin vào những gì mình vừa thấy. Miệng của ông ta mấp máy. Thái độ như là vừa nhìn thấy gì kinh ngạc lắm vậy. Ủa đây, đây là sao lại? Thế ông ta có biểu hiện lạ đặt tò mò. Coi kìa, hình như phát hiện gì rồi đó. Biết là có biến xảy ra. Ông thầy Tư Cộng Thành cũng tiến tới. Vừa nhìn cái xác thì ông Tư nhíu mày Người đàn ông kia cũng nhìn ông Tư khẽ nói. Sao lại có dấu vết này? Chả có nhẽ, ông Tư gật đầu, đúng là như vậy, thằng bé nó bị chúng nó giết rồi. Thầy nghe xong thì ngạc nhiên, không phải đối nước sao, sao giờ lại nói đâu ra cái đám nào giết, và ai giết đây? Ông Tư ngồi xuống nâng cổ chân thằng bé lên, coi nè, có thấy gì không? Thầy nhìn kỹ cổ chân của thằng bé tím tái giống như bị cái gì đó cuốn vào. Ông từ lấy trong túi đồ ra một lọ bột rồi dắt lên phần cổ chân đó. Ngay lập tức thì một vết lằn hiện ra rõ một một. Giống như có bàn tay ai đó bóp mạnh vậy. Thành trốn mắt kinh hãi. Sao lại có vết tay người ở đó? Không lẽ thằng bé bị kéo xuống sao? Ông từ đứng dậy thở dài. Không phải là người mà là ma ra. Từ hôm đó bên nhà của nạn nhân thất nập người ra vào chuẩn bị cho tăng lễ. Về phía nhà ông Tư, ba người đàn ông được ngâm trong ba bồn gỗ có đổ đầy một thứ nước màu tím, được pha từ nhiều loại cỏ khác nhau, có khả năng thanh lọc trừ đi khí độc. Chỉ vài ngày nữa họ sẽ bình phục. Ông Tư liền nói, Bây giờ cầm mấy cái túi thuốc này về, trong ba ngày tới ngày nào cũng đổ ra ngâm với vòi nước nóng rồi tắm. Sau ba ngày lấy phần bã đem phơi khô, nghiền nát ra thành bột để ở đầu giường, tà khí sẽ được đuổi đi hết sau rút kinh nghiệm chớ con ly núi cấm vào giờ linh sẽ không có cơ hội thứ hai đâu ông sáu cảm kích vô cùng ba gia đình gửi lại thầy tư một số tiền rồi sáng sớm hôm sau bắt xe về lại an hảo ở lại nhà của ông tư bây giờ còn có nhóm bốn người minh thành đạt sơn cùng người đàn ông kia ông tư khoác theo chiếc túi đi ra cửa người đàn ông liền hỏi thế đi đâu vậy qua đám tang để làm rõ vài việc anh đi cùng chứ nghiện ông gật đầu nhóm của thành cúng theo qua luôn trong đám tang minh và đạt kinh ngạc hỏi sao cứ anh nói thằng bé bị ma da giết thành liền gật đầu đúng vậy chiều có anh nghe hai người ông ấy nói chuyện họ nói là thằng bé bị ma da dìm rồi giấu xác sơn liền nói con sông vàm nao này ẩn chứa trong đó đầy sự bí ẩn không ngờ lời đồn ma da mít chúng năm trước lại có thật Đúng là không thể tưởng tượng được Ở mấy con sông lớn thì việc xuất hiện ma quỷ không phải hiếm Tuy nhiên nó giết người ngay giữa chua như vậy đúng là kinh hãi Cả nhóm nhìn ngó vào bên trong Trong căn nhà đặt quan tài của đứa trẻ Ông Tư thắp nhang rồi lẩm nhẩm khấn vái. Ông đưa tay rồi bấm đồn đăm chiêu suy nghĩ một vấn đề gì đó Sau đó ông nói nhỏ với người nhà một vài vấn đề rồi ra về từ hôm đó có hai người đàn ông qua nhà của ông Tư để bàn được Đó chính là ba và chú ruột của nạn nhân chiều hôm qua vừa chết đuối Người cha lúc này lên tiếng Vợ con đang suy sụp lắm thầy ạ, à? Bây giờ con với chú của thằng bé qua đây mong thầy giúp Ông Tư rất hài lên nước chè rồi nói Cho làng xóm với nhau bao năm nay Các anh cũng đã tin tưởng tôi Thì cũng chỉ muốn tốt cho cái xóm này Hai người đàn ông đều lấy lý nước mà vâng giả ông tư nói. Thằng bé chưa tới số nó bị chết oan, bằng chứng là dù chiều qua ta đã dùng nhiều biện pháp để làm cây sắc công bị động, thuận lợi cho việc chôn cất. Nhưng mà hôm nay qua nhà xem máu đồng và buồn không biết từ đâu vẫn chảy qua ngày khóe mắt mũi vật tai. Chứng tỏ người chết còn chưa tới số, nhưng mà phải hứng chịu cây chết đột ngột tức tưởi. Nhìn dấu vết trên cơ thể là biết nó bị thứ gì giết, cái thứ ẩn mình dưới lòng sông vàm nao bao đời nay. Không ngờ hôm nay chúng lại trở thành tắc quái. Nếu cầm cứu được hồn của thằng bé về và diệt tận gốc cây giống kia, e rằng thằng bé mãi mãi không được siêu sinh. Và sau này ta chết đi, ai sẽ giải quyết vấn đề cho người dân ở đây khi có xảy ra cứ sự. Hai người đàn ông nghe xong thì biết được con cháu của mình phải chịu nỗi đau dày vỏ như vậy thì buồn bã. mắt ngấn lệ cố kìm nén rồi nói. Nhà con sẽ nghe theo mọi sắp xếp của thầy. Đứng ở ngoài hiên nhóm của Thành đã nghe toàn bộ sự việc. Bà cô hay qua lại vụ việc cho ông Tư lúc bấy giờ. Vừa dọn dẹp thuốc phơi khô vừa nói. Trước đây cũng lâu rồi rất lâu về trước. Hồi ta còn bé đã nghe cha ta kể về truyền thuyết ma da trên sông Vàm nao. Hồi đó nơi đây còn hoang vu hẻo lánh, đã từng có người ở khu chợ ven sông bị ma da dìm cho chết ngắc ngoài, không ngờ bây giờ giữa thế kỷ 21 lại có chuyện đó xảy ra. À, mong cho qua cái tài kiếp này. Mình được mắt nhìn ra phía cầm, người đàn ông kia mở cầm rồi lặng lặng đi ra bên ngoài. Ông ta đi đâu vậy chứ? Buổi tối con sông vàm nao nhìn là càng tăng thêm sự mênh mông rộng lớn. Từng đợt nước cứ như vậy chuyển động không ngừng nối tiếp nhau. Không ai biết ẩn dưới lòng sông kia có thứ gì. Một con cá sấu khổng lồ ư hay là một lũ ma da cổ xưa chỉ trực túm lấy chân của người mà dìm xuống. Người đàn ông đứng ở ven sông, ông ta đứng hiện ngang như một cột buồm đối đầu cơn gió lớn. Ông ta cười nhàn rồi nói, Cha à! Năm xưa cha gửi con sang bên Campuchia học đạo Dặn sau này nếu thành tài Quay về Việt Nam giúp quê hương Bây giờ con buôn ba xứ người mấy chục năm Còn cũng chẳng có theo nghiệp thầy Như cha đã dặn Còn không có thiền vũ để mà trừ ma diệt quỷ Hành đạo cứu đời Hảo đâu đó gần chục năm cũng bỏ luôn Bây giờ con làm kinh doanh Thời buổi này kinh doanh mới giàu được Cha nhìn ông Tư đi Người bạn nối khố của cha đấy Một đời tài phép cao siêu Cuối đời cũng chỉ có như vậy Một căn nhà nhỏ ven sông Rồi chết ở đây di nguyện của cha trước kỳ chết Còn sẽ nhờ ông Tư hoàn thành Còn việc cha giao cho con E là đứa con bất hiếu Không làm tròn vẹn được rồi Nói một nơi thì ông ta ngửa mặt lên trời mà hít thật sâu Sau đó nhìn thẳng về con sông trước mặt Rồi nói thầm Mà ra sao Để tao xem mày như thế nào nói đoạn ông ta rút chồng túi ra con dao găm rồi cắt một đường trên ngón tay máu kinh như vậy nhỏ từng giọt xuống mặt nước đục ngầu đoàn nhắm mắt rồi lầm nhầm đọc cái gì đó giống như là tiếng chú của người miền vậy bỗng mặt sông rồi bọt trắng giống như là có những vòi bơm áp suất thổi bọt từ dưới lên vậy còn kinh như vậy nổi lên từng chỗ một người đàn ông cười lớn rồi nói đúng rồi máu tươi đấy lên hết đầy ta coi mặt mỗi chúng mày như thế nào dưới mặt nước bắt đầu xuất hiện những đống đỏ phát sáng giống như là những cặp mắt thú dữ lập lòe trong đêm có con gì đó đang ẩn mình trong làn nước đen ngòm kia đưa cặp mắt sáng quắc nhìn về kẻ thách thức ở trên bờ cách đó không xa trong một bụi cây có hai người đang chăm chú quan sát đó chính là minh và đạt đạt kinh hãi mà thốt lên má ơi dưới sông có con gì mà mắt nó sáng quắc luôn vậy ghê quá ông năm trèo hả mình cũng ướt cả quần nó thì không cho là như vậy ông năm trèo là một con cá xấu khổng đồ nếu nó xuất hiện thật thì cặp mắt to hơn nhiều huống hồ dưới mặt sông kia lại có nhiều cặp mắt cùng lúc nhìn chúng giống như là mắt người hơn không còn gì nghi ngờ nữa mà ra đắc hiện thân người đàn ông cầm chất con dao găm ở trong tay ông ta bước từng bước từ từ chậm rãi tiến đến gần mép nước. đây tao đây, giỏi lên đây bắt tao đi đồ ma quỷ. ông ta cứ như vậy bước tưởng bước thận trọng cho đến khi nước đã ngập vào nửa đùi. mình vừa đặt thế vậy thì hoàng lắm, đành run rẩy nói, cái lão này bị điên sao mà lại lấy thân mình làm mồi nhử cho ma quỷ như vậy. vừa dứt lời ngay lập tức đã có biến cố xảy ra, có cái gì đó sẽ nước mà lao tới. Giống như có con cá nào đó đang lao vùn vút dưới mặt nước với một tốc độ cực nhanh, nhắm vào con mồi đang đứng mà phóng tới. Trong khoảnh khắc mình vẫn đàn đứng tìm nín thở. Khi mà thứ kia chỉ còn cách người đàn ông đổ tầm 2 mét, thì như có một sức khỏe phi thường ông ta lùi lại cực nhanh về phía bờ. Khi thứ kia đã vồ hụt, nó theo đà trùm cả một phần cơ thể lên mặt nước. Tận dụng khoảnh khắc đó còn rào gầm từ trên tay phóng đi phía một tốc độ như xé gió phía chùi rào có một sợi xích nhỏ buộc vào tay của người điều khiển để thu con dao về con dao để chúng bay mục tiêu nhanh người chớp nó lặn lội ngay xuống rồi biến mất vào trong làn nước đục ngầu trong giây phút hiếm hỏi cả ba người đã thấy được hình hài của cái thứ đó một thứ gì đó có hình dạng na ná con người nhưng đen sì chân bóng để con dao dính máu lên quan sát ông ta cười đắc ý nhìn quanh một hồi biết chắc không có ai chứng kiến cảnh tượng vừa rồi ông ta đút con rào vào túi rồi ra về núp lồm trong bụi rậm quan sát cả hai thằng thoát cả mồ hôi đặt liền nói lão đó làm cái quái gì vậy mình không hiểu nổi liền đáp giờ vì đã chuyện này tính sau về đến nơi thì Thành đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó ngoài cầm thế hai thằng đi đâu về Thành nói chuyện vài câu cúp máy anh ta nói Hai đứa đi đâu giờ này? chớ có đi linh tinh có chuyện gì xảy ra khu này là chịu luôn đấy. Đàn nhìn vào trong nhà vẫn thấy thầy Tư đang ngồi nói chuyện với gia đình thằng bé chết đuối. Nó liền nói với một giọng rẻ chừng, Ôi anh Đạt, bọn em vừa chứng kiến một sự việc vãi lúa luôn nay ngã ghê lắm. Việc gì vậy kể coi. Đặn toàn mờ mồm ra kể thịt đằng sau. Mình bấu mảnh khiến của nó đầu đứng. Đặn liền la lên oai oái. Ôi ra thằng này làm cho gì vậy Đúng lúc đó thì người đàn ông kia Cũng lù lù bước về Ông ta đầy cánh cổng bước vào nhà Không quên ném cho ba thằng Đang đứng đó một ánh nhìn bí ẩn Hú vía suýt nữa Thì cái mồm gây ra chuyện đặt tất cả mồ hôi thành khó hiểu nói Sao? Rất có có vụ gì? Sau khi dặn dò xong đâu đó Hai người đàn ông xin phép về trước Bây giờ ở trong nhà Ông Tư mới nói Đêm ngày mai tôi sẽ làm một cái lễ gọi vong đứa trẻ về. Nói là gọi vong chứ thực ra là cứu lý vong của nó. Vong mới chết còn rất yếu. Nó lại bị giết bởi ma da dưới dòng sông vàm Nao. Lẽ dĩ nhiên là vong của thằng bé bị ma da giữ. Có lẽ đêm mai sẽ xảy ra những chuyện không hay lắm đâu. Tôi khuyên mấy anh nếu xong công việc rồi thì sáng sớm mai đón xe rời đi, tránh phức tạp. Thành thế vậy thì liền nói. Dạ không có gì đâu Nhóm tụi con ban đầu từ Sài Gòn xuống đây Là muốn khám phá Cũng như tìm hiểu về vùng thất sơn này Tụi con cũng là một tín đồ Của chuyện tâm linh ma quỷ Này có dìm trong đời Đừng xem thầy làm lễ Tụi con sao bỏ lỡ được Mong thầy cho ở lại giúp được gì tụi con sẽ làm Sơn cũng nói chen Dạ đúng như vậy Thầy có ơn cứu ông anh của con Thoát khỏi cửa tử nên lại gặp đúng mấy chuyện như vậy có gì thầy cứ nói thì con sẽ làm theo. Ông Tư thở dài rồi đáp. Thế được rồi, vậy cứ ở lại hết mai đi. Khám phá vùng bảy núi rộng lớn đâu chỉ có mỗi nơi này, còn nhiều nơi khác nữa đấy. Nhóm của Thành vâng dạ như vậy cả nhóm sẽ ở lại tới đêm mai để chứng kiến thầy Tư gọi cứu vong hồn của đứa bé. Thành nghe xong câu chuyện cũng kinh ngạc anh ta khẽ nói. Vậy lão kia cũng không phải tầm thường, át hẳn có âm mưu gì đó, chứ bình thường không thể có kiểu hành động như vậy. Bản thân của ông ta cũng là người học đạo mà đúng chứ. Mình gật đầu xác nhận, đằng sau chuyện này át hẳn còn điều gì đó uẩn khúc. Đằng nói chuyện thì điện thoại của Minh khẽ rung lên báo tin nhắn tới, là số của Vân. Sau vụ diệt quỷ hút máu ở Sài Gòn, Minh ngoài việc lưu thêm số của ông chủ trương, thì số của Vân Minh vẫn còn giữ. Em đang ở đâu vậy? Em đang ở dưới An Giăn có việc gì chỉ Có chuyện gì thế? À không, chỉ tưởng em trên Sài Gòn rồi đi cà phê. Ok, đợi mốt em về Sài Gòn rồi gặp nhé. Sáng hôm sau, ông thầy Tư xanh nhóm của Thành ra chợ để mua đồ phục vụ cho công việc đêm nay. Về phần của ông cả buổi sáng ông chỉ ở trong buồng làm cái gì đó mà không ai biết. Đi đi lại lại ở ngoài sân người đàn ông lầm bầm. Không lẽ sau nhiều năm không động tay chân, ông già hao hột nghề đi rồi chăng? Thế bà cô đang cầm gội phơi thức ông ta hỏi, mấy năm nay ngoài việc bốc thuốc chữa bệnh, thầy Tư có làm việc gì liên quan đến đạo pháp nữ không? Bà cô liền vừa làm vừa đáp, Dạ không, thầy đã bỏ lâu rồi, hơn 20 năm ông ấy chỉ bốc thuốc chữa bệnh, không có động tới mấy thứ kia. Vụ việc mà thằng bé vừa rồi là ngoại lệ, Ông Tư ở trong buồng đang nói chuyện một mình, nhưng giống như là ông đang nói chuyện với ai đó vậy. Năm nay ông cũng đã cao tuổi quá rồi, không biết là còn đủ sức nữa ông. Đêm hôm đó đúng theo giờ mà ông Tư đã xem trước đó, nhóm người đã có mặt tại vải đất bên sông. Phía gia đình của đứa nhỏ gồm có bố mẹ ruột, hai vợ chồng người chú ruột cùng hai người đàn ông thân thích khác. Phía của ông Tư có nhóm cổ minh cùng người đàn ông kia đi theo để thắp tùm. Đêm đông gió thổi lồng lồng từ mặt sông nổi vào tê tái. Không ai biết dưới sông kia đang ẩn chứa điều gì. Mọi thứ đã chuẩn bị xong ông Tư bắt đầu hành động. Đàn lập tức rút máy quay ra quay lại. Đây là một tư liệu quý giá sau này. buổi lễ vừa bắt đầu sống ở sông không biết từ khi nào bắt đầu nổi lên. Ông Tư liền nói tới vong linh non trẻ nếu thiền thì mau hiện linh ngay lập tức trên mặt sóng đấp thoáng có một là cái bóng trắng mờ ảo nó đứng lơ lửng trên mặt sông tất cả mọi người đều ngạc nhiên kinh ngạc như không tin vào mắt của mình đống đầu vong của đứa bé hiện lên người mẹ thấy vậy thì hoa khóc kêu gọi tin con trai của mình cô ta lăn lộn vật vã trên mặt đất nhưng đều làm cho ai nấy đều kinh hãi hơn đó là dưới mặt nước những cặp mắt đỏ lòng phát sáng lập lòe Thất ẩn thất hiện Trần của vong linh như bị một cái gì đó Đen xì nắm chặt chơi với không di si chuyển được Lỗ mà già vừa xuất hiện Thì y như rằng Một thứ mùi sụ ý bốc lên Mà chỉ những người như là Minh Hay là ông Tư mới cảm nhận được Kèm theo đó là một áp lực vô hình Đạt lắp bắp nói với Thành Đó Chính là mấy thứ đêm qua tụi em nhìn thấy đó thành dán mắt về phía lòng sông cây đó giống như là ma quỷ vậy anh tự hỏi ông tư bắt tay niệm ấn chú rồi nói ma già dưới đáy sông mau thả vong hồn thằng bé già cho con làm bậy đáp lại lời của ông tư là những tiếng động ồm ồm như con gì đó đang rin rỉ quấy đảm dưới lòng sông tiếng động văng vòng khiến cho ban đêm anh nghe mà cũng buồn dồn cả chân tay ông run lẩy bẩy rút mười đạo bùa rồi tung lên không chung. Không biết là do vô tình hay có sự sắp đặt mà gió thổi những lá bùa bay luôn ra mặt sông. Bùa bay đến đâu thì mặt sông sủi bọt trắng đến đó. Vong hồn của thằng bé xa xa cứ dập dờn theo nhịp nước, nó liền vươn tay chơi với đúng là một cảnh tượng liêu trai chí dị. Ông tư liền hét: "Mau thả nó ra!" Ngay lập tức bùa đang lơ lư lửng liền rơi xuống mặt nước, liên tiếp là những tiếng nổ lớn vang lên rung động cả mặt sông. Những lá bùa như là chứa thuốc nổ vậy. Cả mặt sông loang loáng đỏ rực màu máu, nhóm người chứng kiến chỗ mắt kinh ngạc, có hư cấu quá không vậy. Một làn gió áp lực mạnh sặc mùi hôi tanh thổi vào như vũ bão từ mặt sông. Gió mạnh đến nỗi bay luôn cả đàn lĩ, hình nhân thế màng trong nhảy mắt bốc cháy vừa vừng. Có bất ngờ không ai kịp đề phòng tất cả đều như người ngã rúi rùi xuống đất. Riêng ông Tư thì vẫn đứng chắp tay bắt đắn điểm chú Trên tay của ông cầm một bọc vải màu đỏ Gió thổi nháy mắt thì rứt Ông Tư ngã vật xuống miệng trào máu tươi Mọi người xung quanh thiết vậy hốt hoảng la lên Thầy ơi sao thế à Bây giờ minh không còn cảm thấy luồng khí hôi tanh kia người đàn ông chạy lại đỡ ông Tư dậy Ông ta xem mạch tay chân mặt Thở dài rồi nói Ông già cố quá rồi may là còn mạng đấy tay của ông Tư bấy giờ run rẩy cầm túi lụa đỏ, người đàn ông đưa túi lụa cho gia đình đứa bé rồi nói: vòng của thằng bé được cứu rồi nhưng còn yếu, cứ để nó lẳng lằng bên ngoài dễ bị xét đánh tan, cho nên cho vào túi lụa này. đợi sau một khoảng thời gian thầy Tư sẽ cầu siêu cho nó đi đầu thai. dạ vâng ạ, à. gia đình tôi đội ơn các thầy. người đàn ông nhìn ông Tư, thầy Tư đã hy sinh một phần sinh mệnh của mình. Để mà cứu cho oan hồn của đứa bé Ông ta vẫy tay nhóm của Thành rồi nói mau lẹ một đứa cõng thầy về nhà nằm nghỉ ngơi Ở đây lâu chúng gió thì lại méo mồm khỏi chữa bây giờ Sơn lập tức chạy lại cõng ông Tư lên lưng rồi phi như bay về nhà Đêm hôm đó người đàn ông kia dùng những biện pháp hồi phục cơ thể rất kỳ bí của người miên Để hồi phục thể trạng cho ông Tư Sáng hôm sau thì ông Tư tỉnh lại nhưng vẫn còn yếu và tạm thời không đi lại được Đỡ ông Tư ngồi dậy từ vật thành giường ông ta nói Thầy làm như vậy là liều lĩnh quá Suýt nữa thì đi gặp cha con luôn rồi đấy tôi cũng còn bao nhiêu thời gian đâu Gặp cha của anh đêm hôm qua Hay vài ba hôm nữa cũng khác gì nhau Người đàn ông gật gù. Cũng may mà nhờ thầy mà tâm thích của bọn ma ra đó Không còn thấy đâu nữa Chả biết bọn chúng đi khỏi chưa nhưng mà ít ra thì người dân nơi đây cũng đã an toàn Nói đoạn đông tân liền đứng dậy tiến về phía vali hành lý mở ra và lấy từ bên trong một chiếc hũ nhỏ di nguyện quyết cùng của cha con là muốn cho cốt ông ấy về lại với người bạn tâm giao của mình mong khi thầy mất đi cả hai cổng phiêu diêu cực lạc ông từ run rẩy ôm hũ trò cốt vào trong lòng người bạn tri kỷ quyết cùng chúng ta cũng đã gặp nhau Bỗng có điện thoại gọi tới, người đàn ông đứng dậy đi ra anh nhà nghe máy. Alo tôi nghe, à vâng, chuyến đi lần này thu hoạch ngoài mong đợi, bảo đảm không làm trông thất vọng đâu, khi về tới Sài Gòn tôi sẽ liên lạc với ông sau. Vừa cúp máy thì ông ta va vài ánh nhìn của nhóm Minh và Đạt, chiều này nhóm của Minh cũng sẽ bắt xe trở lại Sài Gòn, sơn thì cũng sẽ lại ăn hảo. Cả nhóm vào trong nhà chào tạm biệt thầy Tư và mong ông giữ gìn sức khỏe sau này khi mà dịp quay lại vùng bảy núi thì e là thầy tư đã không còn nữa trên chuyến xe về lại sài gòn ngồi trên xe mà minh cứ mông lung suy nghĩ một chuyện gì đó chuyến đi này kéo dài bốn năm ngày mà chưa khám phá được gì nhiều tuy nhiên việc đụng độ ma ra là một tư liệu quý Nhìn sang bên cạnh đã đang chăm chú xem lại đoạn phim quay được nhưng nét mặt của đạt trông khó coi vô cùng minh hỏi cái chuyện gì vậy quái lạ thật đấy iPhone 12 Pro Max mà sao quay mở tịt không thích gì cả, đặc biệt lúc ma ra xuất hiện. Mình bất sắc giật mình, đúng là chuyện tâm linh không có đùa được. Nếu ma quỷ mà bị quay lại dễ dàng như vậy thì còn nói làm gì? Trần có tin nhắn báo tới là của Vân. Mình đã báo cho Vân chiều nay sẽ về tới Sài Gòn. Tối nay vẫn quán cả quê cũ nhé em. Ok chị, không biết sắp tới ở Sài Gòn sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây?